0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Brainfood for Leaders, dein baldiger Lieblingspodcast mit praxiserprobten Tools und Hacks, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Mein Name ist Caro Schuler, ich bin Change Management Beraterin, Mutter von vier Kindern und unterstütze seit ca. 20 Jahren Menschen als Coach und Trainerin, sich persönlich und beruflich positiv weiterzuentwickeln. Willst du erfolgreich und erfüllt sein, egal in was, dann darfst du, wie wir alle lernen, deine innere Psychologie und dort vor allem deine Emotionen zu managen. Als gestandene Führungskraft, Selbstständiger oder Unternehmer könnte das zunächst leicht spooky für dich klingen. Bisher bestand dein operatives Geschäft vor allem aus Daten, Zahlen, Fakten, KPIs, Tasks, Terminen, Projekten, Sprints, Überstunden, fachlichen Diskussionen, Anträgen und Aufträgen, Deadlines, Druck von oben, wahlweise von unten, gegebenenfalls Mitarbeitergesprächen, Steuererklärungen, Marketing, Akquise und so weiter und so fort. Ach ja, und zur Not, beziehungsweise selbstverständlich irgendwie auch, Kommunikation. Denn na klar, der Faktor Mensch kann natürlich nicht geleugnet werden. Oder du bist außerdem noch Paar-Entrepreneur, sprich willst bzw. musst als Mutter und Vater selbstverständlich mit vollem Einsatz zu Hause und im Business das Ganze irgendwie unter einen Hut bringen. Natürlich bist du zumindest rein theoretisch voll stressresistent trotz quasi Dauer-Multitasking-Zustand. Dein operatives Geschäft als Paar-Entrepreneur Bringt neben all den bereits erwähnten Fakten im Leadership zunächst noch zahlreiche Impfentscheidungen, Arztbesuche bzw. Wartereien in überfüllten Wartezimmern, je nach Alter der Kinder, lustige Hand-Fuß-Krankheiten, Medien-Disziplinierversuche, Elternabende und so weiter. Natürlich liebst du grundsätzlich deine Aufgaben als Leader deines Lebens, ob nun als Führungskraft, Mutter, Vater, Unternehmer, whatever. Auch wenn gelegentlich lästige Kopfschmerzen, Schlafschwierigkeiten, Kraftlosigkeit für Sport, keine Zeit fürs Kino, einfach Stress hochziehen, dich nerven. Aber für Gefühlsduselei ist da auf jeden Fall nicht auch noch Zeit. Schließlich bist du ein Mann, professionelle Beraterin, langjährig erfahrene Mitarbeiterin, einfach Profi. Wie alle halt busy in der Rush Hour des Lebens. Emotionsduselei überlässt du wahlweise anderen nimmst es lieber nicht in den Mund oder betrachtest es zur Sicherheit aus weiter Entfernung. Change, Transition und gelegentlich Schlaf, ja, das würden einige schon gerne ab und zu mal gemanagt bekommen, aber Emotionen, wie soll das denn überhaupt gehen? Sowas wie Emotionen fällt schon als Wort für viele so gut wie nie im beruflichen Kontext. Ich behaupte allerdings, hier liegt der persönlich-berufliche Erfolgsschlüssel. Willst Du kraftvoll, fokussiert, glücklich und gesund Dein Ding machen, dann brauchst Du ein einfaches, fundiertes Modell und ein praktisches Tool, um jederzeit und völlig selbstgesteuert schnell und effektiv all Deine Emotionen nutzen zu können, auch die negativen. Denn diese sind so wunderbar wie Probleme, sie wollen Dich überhaupt nicht quälen, sie wollen überhaupt nicht lange bleiben, besonders dann nicht, wenn sie sich gesehen und angenommen fühlen. In dieser Podcast-Folge How to Cope with Negative Emotions erfährst du erstens, was das Ganze überhaupt soll mit den Emotionen und warum die Qualität deines Lebens maximal davon beeinflusst wird, welche Gefühle du erfährst, on a consistent basis. Zweitens, welche Haltung gegenüber Emotionen hilfreich ist, auch gegenüber all den Unerwünschten. Drittens, mit welcher praktischen Coaching-Übung Du Dir und anderen helfen kannst, jederzeit schnell und effektiv mit negativen Gefühlen umzugehen. Und viertens, mit welchen Mustern Du sicher und einfach negative Gefühle unterbrechen kannst und wie Du sie langfristig positiv umbauen kannst. Wenn Du also bereit bist, dann lass uns loslegen. Punkt Nummer eins. Warum ist Emo-Management überhaupt ein Tool für eine hohe Qualität in deinem Leben? Tony Robbins zumindest behauptet das. The quality of your life is the quality of your consistent emotions you experience. So, how you feel is your life. Lass uns hierzu mit einer Frage und kurzen Übung anfangen. Wenn du gerade die Möglichkeit hast, nimm dir eine Minute Zeit und notiere alle deine Gefühle, die du gerade in einer Woche so im Schnitt erlebst. Mach eine linke Spalte mit Plus, eine rechte mit Minus. Die Frage dazu wäre also, what are your feelings on a consistent weekly basis? Nimm dir dazu wirklich einen Moment Zeit und sammle alle guten, positiven und alle schlechten, schmerzhaften, alle die, die du nicht magst. Mach das wirklich, es dauert nur eine Minute. Wenn du also die Möglichkeit hast, drück mal auf Stopp und notier einfach wild ein paar Dinge auf der linken und rechten Seite, die dir intuitiv kommen. Solltest du gerade joggen oder einfach nicht die Möglichkeit haben, mit Papier und Stift zu arbeiten, mach es zumindest jetzt mal gedanklich. Definitiv hilfreicher ist es, wenn du es allerdings schriftlich notierst bei Gelegenheit. Kurz noch zu dem Hintergrund, die These ist nämlich, dass du definitiv mehr bist als all die beruflichen Fakten, die Quartalszahlen, Meetings oder eben zusätzlich noch Kindergarteneinschreibungen oder unterschriebene Schultests. Den Spruch wirst du vielleicht schon mal gehört haben, das meiste spielt sich unterhalb des Eisbergs ab. Die sichtbare Spitze mit all ihren Fakten sind eben nur 10 bis 20 Prozent unserer Realitätskonstruktion und Wirkung. unserer täglichen Zufriedenheit, Effektivität und Kommunikationsstärke werden genährt von unseren Glaubenssätzen, Bedürfnissen, Werten und Emotionen. Da könnte also doch was dran sein an der Aussage, die Qualität deines Lebens zeigt sich täglich in dem, was du fühlst, für diejenigen, die schon was fühlen. Würde da einer meiner Ausbilder sagen. Im Ernst, ich bin überzeugt, es lohnt sich die ganze Fülle deiner Emotionen zu fühlen, wie gerade auch in der Spalte Plus und Minus. Denn das macht letztendlich aus, ob du Power hast, ob du begeistert und erfolgreich sein kannst als Leader, ob du all die Herausforderungen meisterst, ja sogar locker nimmst und an ihnen täglich wächst. Nimm den Schatz der Emotionen und arbeite, mit ihm ist die Grundidee. Okay, wirst du jetzt vielleicht sagen, auf meinem Zettel von vorhin steht aber, wenn ich ehrlich bin, so unter uns, recht viel Negatives in der einen Spalte. Wie genau soll das bitteschön die Qualität meines Lebens erhöhen? Erstmal musst du schon gar nicht krampfhaft erzwungen, irgendwas erhöhen, optimieren, geschweige denn beschönigen. Ganz im Gegenteil, wenn du sowas da stehen hast, wie Frust, Ärger, Traurigkeit, Wut, Angst... Ohnmacht, Dummheit, Schuld, Scham, Sorgen, Angst, Sinnlosigkeit. Ich will da so gerne sagen, in Englisch jetzt zum Beispiel, It's okay, don't try to be perfect, be real, be patient with you. Im Prinzip wirklich, egal was du da aufgeschrieben hast, es ist völlig okay, das zu sagen, dass das völlig in Ordnung ist. Es geht überhaupt nicht darum, hier etwas zu bewerten auf deinen Notizen, die du gerade gemacht hast. Da sind wir nämlich tatsächlich an der Stelle schon direkt mittendrin in Schritt Nummer zwei, der da heißt, wie dir eine akzeptierende Haltung hilft beim Emo-Management. Wir wären nie zu demjenigen geworden oder derjenigen, die wir heute sind, wenn wir nicht auch unsere dunklen Zeiten und negativen Gefühle gehabt hätten. Love your seasons, kann ich da nur sagen. Ganz ehrlich, aus Erfahrung, wie sehr habe ich früher viel mehr als heute negative Gefühle weghaben wollen. Völlig uneffektiv versucht zu überdecken, mit Verdrängung, Ablenkung und zur Not einer Tafel Schokolade. Vielmehr gelingt es mir heute, sie weder verdrängen zu müssen, noch in ihnen ewig hängen zu bleiben. Also entspannen ich kann ich da nur sagen, versuch nicht perfekt zu sein, sei gnädig mit dir, sei geduldig mit dir und sehe es vielleicht auch mal so, die Gefühle kommen und gehen, du bist viel mehr als deine Gedanken und Gefühle. Emotionen sind nicht mehr und nicht weniger als nützliche kleine Botschafter. Botschafter, bei denen es sich absolut lohnt, sie zu hören und für dich zu nutzen, gerade auch als Führungskraft, Mutter, Vater, Unternehmer. Brandon Bouchard sagt dazu, Sadness is okay. Alle negativen Gefühle sind okay, sie sind menschlich, normal. A black day happens, so stop the brutal self-judgment. Hör auf damit, dich ständig negativ zu bewerten und zu beschimpfen dafür. Haunting yourself for every bad day, for every bad emotion isn't going to help you grow. Verurteile dich also nicht für jeden schlechten Tag, jede schlechte Emotion, denn so kannst du nicht wachsen. Und den folgenden Satz finde ich auch besonders kraftvoll, der da heißt, embrace your emotions and then ask, what would I like to experience now? Und wie geht das nun ganz praktisch? In Schritt Nummer drei zeige ich dir eine einfache Übung quasi für ein gehirngerechtes und unkompliziertes do-it-yourself-emo-management. Diese Botschafterübung geht in sechs kleinen Schritten und der Einstieg dazu ist, dass du dir mal vorstellen darfst, dass unsere negativen Emotionen wie kleine Botschafter, Besucher wären, die es gut mit dir meinen und gar nicht lange bleiben wollen. Mit dieser einfachen Botschafterübung kannst du üben, Emotionen zu nutzen, neu zu bewerten, positiv zu lesen, statt eben in ihnen hängen zu bleiben, sie zu verdrängen und statt sie unter Umständen auch mit Süchten zu kompensieren. Die sechs Schritte, um all deine Gefühle für dich positiv zu nutzen, sind die folgenden. Ich beschreibe sie dir gleich und wenn du magst, auch hier wieder die Einladung, die Übung direkt auch mitzumachen. Dazu wäre es hilfreich, wenn du dir eine Emotion nimmst, die du nicht so praktisch findest oder einfach gerne loswerden würdest, vielleicht aus deiner frischen Vergangenheit, direkt in den letzten Tagen oder heute, bei der du denkst, die würde ich mir gerne mal genauer anschauen, die passt mir nicht so gut. In meinem letzten Coaching, das kann ich parallel beschreiben, ging es um das Gefühl, dass immer wieder bei ihr kommt von einfach so Planlosigkeit oder vielleicht auch Sinnlosigkeit und und Frust, dass sie nicht so richtig weiß, was sie eigentlich will und wohin sie gehen will. Dieses negative Gefühl hat sie genommen. Und sie hat es dann mit mir zusammen durchgespielt in diesen sechs Schritten, die da heißen. Ich sage sie einmal kurz so der Reihe nach und dann gehen wir sie Schritt für Schritt durch. Erstens wahrnehmen, zweitens annehmen, drittens genauer hinhören, also anhören, viertens lernen, fünftens verabschieden und sechstens ins Handeln kommen. Dann machen wir das mal direkt an diesem Beispiel. Ich habe dann einfach sie gebeten, stell dir vor, deine unangenehme Emotion klopft quasi an deine Tür. Und das ist der erste Schritt. Du hörst das, du nimmst das also wahr und lässt sie hinein. Ich habe sie dann auch gefragt, gibt es denn ein Bild, wie sieht diese negative Emotion für dich aus, verkörpert sie etwas? Und dann hat mein Coach tatsächlich ein Bild gefunden und hatte, das ist meistens so, wenn wir in der Form arbeiten, dass uns sofort eine Personalisierung der negativen Emotionen kommt, was sehr von Vorteil ist, weil wir dann unter Umständen da schmunzeln können und Und tatsächlich nicht so ganz durchdrungen von dieser negativen Emotionen fühlen, sondern sie von außen betrachten können. Und sie hat dann tatsächlich so eine Idee eines Tieres gehabt, so so eine Art Biber im im Bach und so ein eher dickliches, großes äh, Tier, was da einfach wirklich dick mit Koffer vor ihrer Tür steht und einfach rein will. Und damit konnten wir dann wunderbar weiterarbeiten am zweiten Punkt, nämlich äh, da habe ich ihr vorgeschlagen, Stell dir vor, du öffnest ihr also die Tür, du hast sie gehört und du bittest sie tatsächlich hinein. Du checkst ihr Aufmerksamkeit, sagst wirklich innerlich willkommen, komm herein. Was wir ja auch oft schon nicht tun, weil wir einfach negative Emotionen nicht wahrhaben wollen und schon gar nicht reinlassen wollen. Aber in dieser Übung wäre das der zweite Step. Und dann hat sie sich vorgestellt, wie einfach ihr Botschafter da reinkommt und reinwatschelt und diesen Koffer im... Hausflur stehen lässt und sie bittet ihn hinein und der dritte Schritt ist jetzt einer der sehr nützlich ist denn wir tun damit etwas was wir auch sonst nicht einfach so tun im Alltag wir fragen nämlich diesen Botschafter liebes Gefühl, was willst du mir eigentlich sagen und das war sehr verblüffend auch in dem Coaching dass sie dann wirklich so reingehört hat und ihr Botschafter stellt ihr dann die Frage Weißt du eigentlich, was dich wirklich glücklich macht? Und du kannst ja mal, wenn du diese Übung parallel jetzt für dich machst und auch an dem dritten Schritt bist, dir für einen Moment Zeit nehmen und auch die Frage stellen. Liebes Gefühl, was willst du mir eigentlich sagen? Und tatsächlich diesen kurzen, ruhigen Moment nutzen, um eine Antwort wie von allein kommen zu lassen. Der vierte Schritt ist einfach einer, bei dem du von dort aus, wo du bist, jetzt einen kleinen Handlungsplan ableitest und daraus lernst. Du hast jetzt gehört, was dein Botschafter dir sagen will und du machst wirklich einen kleinen Plan. Das können die ersten ein, zwei, drei Schritte sein oder vielleicht auch nur der erste Schritt. Was heißt das denn jetzt? Was könntest du damit tun? Was machst du als Allernächstes? Und jetzt kommt ein wichtiger Schritt, der fünfte nämlich, der heißt verabschieden. Das ist etwas, was wir alle auch oft verpassen oder nicht tun. Und der ist einfach symbolisch so entscheidend. Stell dir einfach vor, du würdest jetzt diesen kleinen Botschafter verabschieden, zur Tür begleiten, die Tür öffnen und dich bei ihm bedanken. Also wirklich innerlich, mental dich bedanken und ihn gehen lassen. Er will nämlich eigentlich gehen. Er hat seinen Zweck erfüllt. In dem Coaching war es so, dass tatsächlich sie sich da auch richtig gefreut hat und ähm, der hat dann seinen Koffer gepackt und war dann so zufrieden, dass er das jetzt mal losgeworden ist und gehört wurde und sie hat sich wirklich vorgestellt, wie der tatsächlich jetzt so sein Ding packt, weil er wirklich vorher war das so, dass sie den Eindruck hatte, der hat einen Riesenkoffer und wenn sie den jetzt gar nicht hört, dann macht er sich so richtig fett und dick da breit und packt alle seine Utensilien aus dem Koffer aus, aber jetzt war der so, okay, es passt, ich kann jetzt gehen. Und sie hat es wirklich gesehen, wie der einfach gegangen ist und sie hat ihm noch gewunken. Das ist der fünfte Schritt. Und der letzte Schritt, der sechste, der heißt jetzt einfach handeln. Das bedeutet, dass du direkt an der Stelle dir sagst, so, jetzt den ersten Schritt, den ich jetzt als kleinen Step direkt umsetzen kann, welcher ist das jetzt und dann tust du das. Das waren also die sechs Schritte. Vielleicht hast du die für dich mitnotiert oder vor deinem inneren Auge ablaufen lassen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie in dieser praktischen, pragmatischen Form für dich nützlich sind und wünsche dir einfach viel Erfolg und Freude damit, wenn du das das nächste Mal, wenn wirklich so ein akutes, starkes, negatives Gefühl da ist, dass du sie einfach fürs nächste Mal nutzen kannst für dich in diesen sechs Steps. Jetzt kommen wir zu dem vierten Teil, den habe ich ja genannt, Emo-Management für eine gute berufliche und private Zukunft und ähm, der hat einfach damit zu tun, dass es beobachtbare Patterns gibt, also Muster, wie wir, wenn wir denn wollen, wirklich Emotionen verändern können auch. Nachdem wir sie einfach auch angenommen haben und zum Beispiel durch diese kleine Übung mit ihnen auch praktisch und positiv arbeiten können, gibt es grundsätzliche drei weltweit beobachtbare Patterns, mit denen du zukünftig auch nachhaltig arbeiten kannst mit deinen Emotionen. Das erste hat mit folgendem Satz zu tun, Emotion is created by motion, also Bewegung, Emotionen erschaffst du durch Bewegung und kannst du auch beeinflussen durch Bewegung. Ist dir denn schon mal aufgefallen, dass sich deine Laune bei Bewegung, die dir Spaß macht, schlagartig verbessert, je nachdem, was du liebst und vielleicht auch gut kannst, also fahr mal Rad, tanz Salsa, genieße eine Yogastunde, spiel eine Runde Tischtennis und so weiter und fühl dich dabei depressiv. Die meisten von uns werden hier bestätigen, you can't do both. Sauerstoff in der Lunge, angenehmer Flow im Körper, Spüren deiner Muskeln und Angst, Ärger, Frust und so weiter funktionieren in der Regel einfach nicht zusammen. Damit wären wir beim ersten Muster, das sich weltweit beobachten und einsetzen lässt, wenn du willst, dass du dich besser fühlst, jetzt und auch mittel- und langfristig. Move! Bewege dich und zwar regelmäßig. Für einen kurzen Überblick nenne ich diese drei Patterns mal der Reihe nach. Willst du also du deine Gefühle verändern? Erstens, change how you use your body. Zweitens, change the patterns of your focus and beliefs. Verändere also auch deinen Fokus und deine Glaubenssätze, also auch deine Sprache damit. Und drittens, change how you organize your time. Zu All den Dingen kann man in Länge noch was sagen. Da wird es auch weitere Podcast-Folgen geben. Aber hier in aller Kürze noch mal zusammengefasst. Also erstens, bewege dich. Man hat in Studien festgestellt, dass wirklich auch Menschen mit depressiven Diagnosen tatsächlich durch Bewegung unglaublich positiv beeinflusst werden können. So können wir das also auch im Alltag, auch mit uns praktizieren. Beobachte das mal an dir. Wie ich gesagt habe, beides zusammen. Tatsächlich funktioniert nicht und macht einen großen Unterschied, wenn du wirklich Bewegung nicht nur theoretisch planst, sondern auch in dein Leben bringst. Zu dem Zweiten wird es noch zum Thema Glaubenssätze, Limitierende vor allem auch, Auflösen und äh, deine Bedeutung, die du all den Dingen gibst beobachten und neue Bedeutung geben, auch in deinen Sprachmustern wird es auch weitere Folgen geben. Aber gerade hier will ich nur sagen, das hat eine unglaubliche Macht und einen Einfluss auf die Emotionen, die du erlebst und die du auch als Lieder deines Lebens gestalten kannst. Das dritte Pattern ist eben die Zeit, die du bewusst nutzt, die du auch bewusst einplanst. Und eins davon wäre zum Beispiel, Eine Morgenroutine. Manche nennen es Hour of Power und es muss auch nicht immer eine Stunde sein. Und wenn es zehn Minuten sind oder 20, probier einfach damit aus. Es wird auch noch eine Folge geben zum Thema Morgenroutine und auch etwas, was Priming genannt wird. Schau mal, wie es dir jetzt schon immer mehr gelingt, wenn du dir das vornimmst morgens schon mit einem Gedanken zu starten, zu Dingen, auf die du dich freust, für die du dankbar bist, die dir gut tun, die du dir in erreicht vorstellst. Also all die Dinge helfen einfach unglaublich, deine Zeit bewusst zu organisieren und zu planen und sie helfen auf ähm, einfach längere Sicht hin, dich zu einem Unternehmer und einem Leader deiner Emotionen mehr und mehr zu machen. So viel für heute erstmal. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert und mit ein, zwei praktischen Ideen bereichert. Mehr brainfood Business Tools und Lifehacks rund um ein zukunftsfähiges und gesundes Leadership findest du auf unserer Webseite www.brainfoodforleaders.com. Eine der nächsten Folgen wird sich, wie gerade schon erwähnt, mit Themen wie Morgenroutine, Priming mit Dankbarkeit und Zielvisualisierungen beschäftigen. Ich freue mich sehr über deine Fragen und Rückmeldungen. Ich lese sie alle und antworte garantiert. Einfach großartig wäre, wenn du unseren Podcast kostenlos abonnierst und wir so die Möglichkeit haben, einen kleinen, guten Unterschied in deinem Leben zu bewirken. Wenn du es nützlich und hilfreich findest, teile die Folge super gerne mit Freunden, Kollegen und Verwandten. Und ein Traum wäre natürlich eine positive Bewertung bei iTunes denn wir wollen von Herzen, dass möglichst viele davon erfahren und vor allem, dass sie und auch du kraftvoll, gesund und selbstbestimmt dein Leben lebst. Alle relevanten Links findest du hier in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal, eine wunderbare Zeit. You know what time it is, time to lead your life and do great things. Deine Caro